0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und somit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig beim Project Awesomeness Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist Eva Wallmann und ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast und dass wir die nächsten paar Minuten miteinander verbringen können. Heute geht es um ein Thema, das mich tatsächlich ein bisschen nervös macht, weil es doch sehr wichtig ist, nämlich wie kann ich gewinnbringender lesen, wie kann ich lesen und mehr Spaß dabei haben, sodass ich vielleicht auch öfter lese und mehr lese und wie kann ich schneller lesen. Tatsächlich ist Lesen irgendwie so eine Fähigkeit, dessen Lernkurve so ein bisschen seltsam ist. Also wir fangen in der Grundschule an und es geht ganz steil hoch in der Lernkurve und irgendwie übt man es nie wieder so richtig. Ich muss ehrlich sein, mir ging es auch so und ich habe ganz lang nicht so richtig gut gelesen. Ich saß immer wieder im Geschichteunterricht, wenn man aus einem Geschichtebuch irgendwas lesen musste und habe mir das durchgelesen, aber bin anscheinend irgendwie währenddessen abgeschweift in Tagträume und meine Mitschüler haben dann irgendwie nach dem Text mit mir besprechen wollen, was da drin stand und ich dachte mir so, woher weißt du das? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da eigentlich gelesen habe. Deswegen habe ich heute Tipps für euch dabei, um besser zu lesen und was chinesische Essstäbchen damit zu tun haben, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich habe den Podcast in vier Teile unterteilt. Der erste Teil ist besser lesen und besser verstehen und eben mehr aus dem Text, den man liest, rausziehen, konzentrierter zu sein währenddessen. Dann ist der zweite Teil, das Gelesene besser zu behalten, also dass wir das wirklich tief in unser Gehirn ähm, speichern. Der dritte Teil ist schneller und aufmerksamer lesen. Wie kann ich ja, meine Lesegeschwindigkeit ein bisschen hochpushen, sodass ich mehr durchbekomme. Und der vierte Teil ist, wie ich lesen als gewinnbringende und angenehme Gewohnheit gestalte. Zu meinem Podcast würde ich dir sehr gerne den Podcast von Vera Marie Strauch empfehlen. Sie leitet den oder hostet den Female Leadership Podcast. Und in der Podcast-Folge 112 redet sie auch über Lesen als Gewinn und den kann ich dir sehr ans Herz legen. Kommen wir zu unserem ersten Teil, besser lesen und verstehen. Mein wichtigster Tipp dafür ist, haptisch mit dem Buch zu arbeiten. Ihr habt das Buch vor euch und lest nicht einfach so durch, sondern arbeitet damit. Ein ganz großer Tipp von mir dazu ist, zu markieren. Ich habe immer meinen Marker dabei und meine chinesischen Essstäbchen, aber dazu kommen wir nachher noch. Ich habe immer meinen Marker dabei und markiere sehr gerne. Was aber wichtig ist, nicht zu viel markieren. Man sagt dass ich habe das irgendwo mal gehört in der Schule, glaube ich, dass man ungefähr so 10 vom Text markieren sollte. Und das finde ich eigentlich, ja, ich meine, man weiß das ja nie so genau, wie viel jetzt 10 Prozent sind, aber... Man Einfach, dass man im Hinterkopf hat, nicht zu so viel zu markieren. Weil wenn die ganze Seite gelb ist, dann könnte danach nie wieder was daraus rausziehen. Und was ich beim Markieren auch sehr hilfreich finde, ist, dass man ein bisschen so einen Auftrag hat. Also man liest nicht einfach nur durch, sondern man setzt sich selber den Auftrag, dass man markieren muss und dass man die wichtigsten Wörter und die wichtigsten Zeilen auf der ganzen Seite rausfiltern muss. Und ich finde es ja, gibt dem Ganzen so ein bisschen eine andere Zielgerichtetheit. Dann, was ich sehr gerne mache, mache ich nicht immer, aber mache ich manchmal, ähm, ist, dass ich mir so gelbe Post-its nehme und die ganz dünn ähm, mir zuschneide und die als Registerzettel mir in die Bücher klebe. So habe ich meine wichtigen, also wenn ich in einem Buch merke, okay, das ist, was wichtig was Wichtiges in dem ganzen Kapitel oder generell über das Buch verteilt, was ganz wichtig ist, dann klebe ich mir diesen Registerzettel rein und habe, wenn ich danach irgendwas durchgehe, weiß ich genau, wo es... Ja, meine wichtigste Seite aus dem Kapitel oder was auch immer. Ihr könnt es natürlich so gliedern, wie das für euch passt. Für mich sind es oft Sachen, die ich in Podcast aufnehmen will oder die ich mir noch mal durchschauen will. Und so klebe ich das einfach ganz gerne rein. Was ich auch schon gemacht habe, was bestimmt auch einigen helfen wird, ist, dass ich mir vorne oder hinten ins Buch, wenn man ins Buch reinschreiben will, manche möchten das ja nicht, ähm, dann kann man das natürlich auch extern machen, aber dass ich mir vorne ins Buch eine Liste mit Learnings mache. Die schreibe ich mir während dem Lesen, schreibe ich mir die auf und muss natürlich dann auch immer für sich ähm, rausfinden, okay, was ist jetzt wichtig für mich, was ähm, will ich mir merken. Aber so eine Liste mit 10 oder 15 oder wenn es auch nur 5 nur, 5 Learnings sind, hat mir einfach unglaublich viel gebracht, das nochmal ja, von der anderen Seite zu beleuchten und für mich mit dem Text zu arbeiten. Dann, was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich mir einfach Post-its ins Buch klebe mit entweder Zusammenfassungen von einem Kapitel oder irgendwelchen Prinzipien, also wenn ich mein eigenes Prinzip erstelle oder auch irgendwelchen Notizen, wenn man nicht direkt ins Buch schreiben will. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so pingelig. Also, ich schreibe sehr gerne mit Bleistift in meine Bücher. Aber trotzdem, einfach Zettel ins Buch kleben. Dann habt ihr nochmal eine extra Fläche. Ich klappe die Zettel dann gerne so ein. Also, ich falte die einfach und habe damit eine extra Fläche, wo ich nochmal mehr draufschreiben kann, wenn mir der Platz einfach nicht reicht. Was auch noch ein super Tipp ist, ist, dass man sich ein Notizbuch fürs Lesen anlegt. Ihr habt immer euer Notizbuch dabei und macht euch da Notizen rein. Ob das jetzt vielleicht auch so ein bisschen Habit-Tracker übers Lesen ist oder ob das wirklich das Gelesene verarbeitet ist, Zusammenfassungen, ähm, irgendwelche wichtigen Sachen, die ihr da reinschreiben wollt. Das könnt ihr ja für euch entscheiden, aber einfach sich ein Notizbuch fürs Lesen anzulegen, finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Und was man damit auch noch verknüpfen kann, ist, sich Mindmaps zu machen. Ich finde Mindmaps, ehrlich gesagt, unglaublich unsexy. Ich hatte da in der Schule nie so richtig Spaß dran, weil ich eine Spanischlehrerin hatte, die immer am Anfang von dem Thema eine Mindmap haben wollte und die musste man mitschreiben. Und ich fand das so unnötig, dass ich das mitschreiben muss. Aber ich denke, Mindmaps sind doch eine ganz gute Strategie, wenn es einem natürlich Spaß macht, eine ganz gute Strategie, um Brainstormen oder auch um einfach sich Dinge zu verknüpfen und ja, ähm, Flussdiagramme aufzubauen sozusagen und die Dinge zu strukturieren. Als kleine Zusammenfassung von dem Teil geht es darum, es einfach in eigene Worte zu fassen, es nochmal zusammenzufassen oder was auch immer, mit der Hand vor allem was aufzuschreiben, weil ihr müsst euch vorstellen, unser Hirn ist wie so ein riesiges Spinnennetz und unser Gehirn oder wir lieben es, Dinge zu verknüpfen, nicht nur mit den Augen was zu sehen, sondern mit der Hand was zu schreiben und dadurch, ja, ich habe leider kein anderes Wort dafür, verknüpfen sich die Dinge im Gehirn viel besser. Ich habe eine ganz kleine Studie dazu dabei, nämlich aus dem Buch The New Science of Learning. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus von Terry Doyle und Todd Zakrasek sag Keine Ahnung. Ähm, ja, wie gesagt, das Buch heißt The New Science of Learning, How to Learn in Harmony with Your Brain. Und in dem Buch gibt es zwei Studien oder gibt es eine Studie mit zwei Gruppen. Die eine Gruppe sollte nur lesen und die andere sollte lesen und sich dabei Notizen machen. Und die Gruppe, die sich Notizen gemacht hat, wusste danach tatsächlich siebenmal mehr als die Gruppe, die nur gelesen hat. Und wenn das mal keine Aufforderung ist, sich beim Lesen mehr aufzuschreiben, dann weiß ich auch nicht. Noch ein paar Tipps, um mehr aus dem Gelesenen rauszufinden oder sich ja, mehr zu strukturieren, ist, dass man sich die Kapitelüberschriften vorher durchliest. Also meistens gibt es ja eine Kapitelüberschrift und in dem Kapitel mehrere Unterüberschriften. Und mir hilft es total, die die Unterüberschriften oder auch die Kapitelüberschriften davor durchzulesen, weil ich während dem Lesen mich dann erinnere, okay, jetzt macht die Kapitelüberschrift tatsächlich Sinn und das verknüpft es auch alles nochmal so ein bisschen für mich und hilft mir sehr. Dann für wissenschaftlichere Texte, das könnt ihr natürlich was ich davor gesagt habe, auch alles auf wissenschaftliche Texte anwenden. Aber was vielleicht speziell für die wichtig ist oder hilfreich sein kann, ist, sich vorher Fragen zu stellen, wenn man die Kapitelüberschrift gelesen hat. Also wenn ich jetzt eine Kapitelüberschrift habe, dann kann ich mir einfach ausdenken, okay, was wäre so eine Leitfrage für das ganze Kapitel, die ich mir danach beantworten kann, weil auch dann habe ich wieder eine Mission, mit der ich durch dieses Kapitel gehe und habe damit eine bessere Strukturierung und kann die Dinge eben besser merken. Dann ganz wichtig für so Dinge wie in meinem Geschichtsunterricht, dass man einfach gar nichts versteht und auch gar nichts auffassen kann, Wörter, die man nicht verstanden hat, direkt googeln und direkt suchen, was überhaupt das Wort bedeutet, weil sonst kann der ganze Absatz danach sinnlos sein, wenn man ein Wort nicht verstanden hat. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr frustrierend, deswegen googelt die Wörter einfach direkt. Gut, kommen wir zu unserem zweiten Teil, und zwar das Gelesene besser zu behalten. Dafür habe ich auch ein kleines Zitat dabei und zwar ist es von David Allen. Your mind is made for having ideas, not for holding them. Der David Allen ist der Autor von Getting Things Done. Das dürftet ihr wahrscheinlich kennen, das Buch. Und ja, das Zitat will ich so ein bisschen als Lighting nehmen, weil es gar nicht schlimm ist, wenn unser Gehirn sich mal was nicht merken kann. Wir können ihm aber trotzdem eine Stütze geben und das will ich euch jetzt zeigen, wie das vielleicht besser funktioniert. Gut, ähm, wir können über Gelerntes reden. Ich finde das wirklich so, so wichtig, weil wenn wir über Gelerntes reden, verknüpfen wir auch wieder andere Synapsen in unserem Gehirn und es verfestigt sich einfach total. Ob das jetzt in einem Buchclub ist, ob das in eurem eigenen Podcast ist, ob das bei irgendwelchen Selbstgesprächen ist oder ob ihr einfach so eine eigene, ja, ein eigenes Hörbuch startet, als eigene Zusammenfassung von dem Buch. Das, auf die Idee kam ich irgendwie, während ich mich vorbereitet habe und ich fand es eigentlich total interessant, weil dann hat man so seine eigene Zusammenfassung und kann es immer wieder anhören, ähm, weil es wahrscheinlich dann auch weniger lang dauert, als das komplette Buch nochmal zu lesen. Deswegen, ja, redet einfach drüber, es hilft unglaublich viel und auch wenn ihr in der Uni irgendwas am Lernen seid, trefft euch mit Leuten und, ja, redet drüber. Auch dazu habe ich noch ein kleines Zitat dabei von Albert Einstein. Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden. Und, ja, das fasst ja ungefähr zusammen, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen hat es mir auch unglaublich viel geholfen, Nachhilfe zu geben, weil einfach grundlegende Themen nochmal aufgearbeitet werden und man sie einfach tiefer versteht. Dann ein weiterer Tipp, 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 ähm, Tipp ist, kapitelweise zu wiederholen. Also Kapitel haben ja meistens so eine ganz gute Länge und was mir total hilft, deswegen markiere ich mir die Dinge auch an und markiere nicht zu viel, ist nach dem Kapitel nochmal ein bisschen zurückzugehen, also das Kapitel nochmal anzuschauen und das einfach nochmal zu überfliegen, zu schauen, was habe ich mir markiert, was kann wichtig für mich sein, was will ich mir merken. Ihr könnt natürlich auch die Bücher zweimal lesen, nur ehrlich gesagt bin ich eine Person, die das gar nicht so gut kann. Also mich macht es dann total verrückt und ich langweile mich dann. Aber ich glaube eigentlich sehr dran, dass man bei einem zweiten Mal noch mal viel mehr in dem Buch mitnimmt. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass ihr eurem Gehirn Zeit geben müsst, die Dinge zu verarbeiten. Unser Gehirn verarbeitet Informationen und Impulse am besten, wenn ihr passive Dinge macht, also wenn ihr irgendwie joggen geht oder wenn ihr beim Duschen seid, deswegen kommen euch manchmal auch die besten Ideen, wenn ihr gerade solche Dinge macht und das ist wie in unserem Körper, unser Körper wird auch erst stark, wenn er danach Regeneration hat nach dem Training. Und deswegen ist es ganz wichtig, euch auch mal eine Auszeit zu gönnen und nicht immer nur Informationen reinzupumpen und vor allem genug zu schlafen. Was für mich auch ein ganz schöner Tipp eigentlich war, ist, dass ich mich im Alltag an Dinge zurückerinnere. Also wenn ich irgendwelche Politiknachrichten sehe, über Donald Trump zum Beispiel, dann erinnere ich mich ganz gerne an Bücher, zurück, die ich zum Beispiel über Psychologie gelesen habe oder so, weil es einfach für mich interessant ist, die Dinge zu verknüpfen und vom einen Themenfeld ins andere zu gehen und Dinge für mich im Alltag zu übertragen und so kommt die Information auch nochmal viel tiefer in euer Gehirn rein. Gut, jetzt zum nächsten großen Topic, einfacher schnell lesen. Ich glaube, Speedreading geht gerade so ein bisschen um die Welt und auch ich Wurde so ein bisschen ein Opfer davon, beziehungsweise, nee, eigentlich kein Opfer. Ich habe es sehr gut für mich genutzt. Ich erzähle euch jetzt ganz kurz eine Geschichte. Und zwar ähm, war ich auf YouTube unterwegs und habe irgendwie eine Werbung bekommen von Robert Kiyosaki. Und der hat so einen ein, ja, so ein Speedreading kurs auf Mindvalley. Und ich habe den auch bei Sorella Moore gesehen, dass sie diesen Kurs auch gemacht hat und dachte ich mir, okay, wieso melde ich mich einfach nicht zu diesem Vorkurs an, weil der hatte so einen Werbevorkurs, der irgendwie eine Stunde lang ging und wo er auch darüber geredet hatte. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich das jetzt mal. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, ist von ihm. Deswegen gehen alle Credits an ihn. Ich stelle euch einfach nur vor, was mir von dem, was er gesagt hat, geholfen hat, damit ihr vielleicht auch was daraus ziehen könnt. Also wie lese ich schneller und wie verstehe ich vor allem die Dinge mehr, die ich lese, während ich schneller lese? Das erste Ding ist, ein gutes Umfeld zu schaffen. Dazu gehört vor allem, gerade hinzusitzen. Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr habt euer Buch vor euch liegen auf dem Tisch, am Esstisch zum Beispiel, dann schaut ihr ja automatisch runter und die Luftröhre wird ja dadurch abgeknickt, weil euer, ja, ich meine, ihr kriegt noch Luft, aber euer Kinn geht nach unten und ihr nimmt schon so eine passive Haltung ein. Es ist deswegen viel besser, wenn man sich gerade hinsetzt und... Und das Buch auf Augenhöhe bringt. Ich mache das zum Beispiel, ich habe mir eine Couch gekauft mit einer guten Rückenlehne, wo ich mich wirklich dagegen lehnen kann. Und dann nehme ich meine Knie, also ich winkel meine Knie an. Und nehme mein Buch auf die Knie und habe ich, also dadurch habe ich mein Buch direkt auf Augenhöhe und muss mich sozusagen konzentrieren und das bringt mir einfach sehr viel. Der zweite Punkt fürs Umfeld ist genug Licht. Ich hasse es, wenn es dunkel ist und es ist auch einfach anstrengender zu lesen, wenn es dunkel ist. Und anstrengender fürs Auge vor allem. Deswegen sorgt dafür, dass ihr genug Licht habt, dass ihr Ruhe habt und dass einfach das Umfeld aufgeräumt ist und ihr euch gut konzentrieren könnt. Genauso wie wenn ihr lernen würdet, weil ihr lernt ja beim Lesen und ihr sollt beim Lesen lernen. Dann der Tipp, der mir eigentlich am meisten geholfen hat in dem ganzen Buch, ist dem Auge einen Reiz zu geben. Was das bedeutet, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar er bringt ein Beispiel, man soll sein Buch bereithalten und soll eine Minute normal lesen, soll die Zeit abstoppen und sich eben ja, mit Bleistift reinschreiben, wo man angefangen hat und wo man aufgehört hat. Und dann soll man nach dieser Minute, wenn der Timer abgegangen ist, ähm, den Test könnt ihr ja auch mal für euch machen, soll man die Zeilen zählen. Und was extrem interessant ist und wo er einen dann ein bisschen erwischt, ist, dass man die Zeilen mit dem Finger zählt. Und dann ähm, fragt er, was hast du gerade gemacht? Hast du deinen Finger benutzt? Und ich war so, hm, ja, stimmt eigentlich schon. Und deswegen ist der nächste Test, dass man wieder eine Minute lesen soll und diesmal mit dem Finger die Zeilen entlang gehen soll. Also von links nach rechts, jede einzelne Zeile geht man entlang und gibt dem Auge dadurch einen Reiz, wo es immer hinschauen muss, damit es nicht von oben nach unten springen muss. Und wirklich, es bringt so viel, man liest gleich mehr und das ist einfach total, ja, total faszinierend irgendwie. Und hier kommen meine chinesischen Stäbchen ins Spiel. Ich habe nämlich herausgefunden, dass für mich persönlich sich chinesische Stäbchen perfekt dafür eignen, weil ich habe zum Beispiel mal mit einem Bleistift gelesen, aber der hatte so eine Beschichtung und die war dann auf meinem Buch und ach, es hat mich einfach alles genervt. Und ein chinesisches Stäbchen ist vorne schön dünn, heißt, es ist schön filigran, man hält es gerne in der Hand, wenn man ein schönes, teures hat. Und ja, es ist einfach für mich persönlich perfekt dafür. Deswegen kann ich euch das hier nur ans Herz lesen. An <lacht> ans Herz legen natürlich nicht lesen. Gut, ähm, was ich auch noch so als kleinen Disclaimer reinstreuen will, bitte macht euch keinen Druck wegen der Geschwindigkeit. Es geht nicht darum, dass man der krasseste ist, der am meisten Bücher in der Woche liest, auch wenn viele gerade so einen Hype daraus machen. Es geht darum, dass ihr am meisten aufnehmt. Und deswegen macht euch keinen Druck darum, lest einfach nur so schnell, wie ihr könnt. Wenn ihr gern schneller lesen könnt, dann macht es, wieso denn auch nicht? Aber lest nur so schnell, wie ihr es wirklich aufnehmen könnt. Und was ich dazu auch noch sagen will, ist, dass es mir tatsächlich geholfen hat, ein bisschen schneller zu lesen. Weil er bringt so ein Beispiel mit einem Fahrrad, wenn man anfängt, Fahrrad zu, fern, <lacht> Fahrrad zu fahren, merkt man schnell, okay, wenn ich langsam Fahrrad fahre, ist es viel, viel anstrengender. Das Fahrrad kippt schneller um und ich habe eine viel härtere Zeit, das Fahrrad überhaupt im Gleichgewicht zu halten. Wenn ich aber dahingegen schneller Fahrrad fahre, ist es viel einfacher und ich... Ja, es fällt mir auf einmal viel leichter. Und so war es tatsächlich bei mir mit dem schnelleren Lesen auch. Ich habe nicht mehr irgendwie mich ablenken lassen von dem Hund, der mein Gesicht abgeschleckt hat oder was auch immer, sondern es war einfach viel zielorientierter. Ich wusste, ich lese jetzt und mache nichts anderes. Und dadurch, dass ich ein bisschen die Geschwindigkeit aufgebaut habe, hatte ich auch gar nicht die Chance, mich auf was anderes zu konzentrieren. Und deswegen, ja, war es für mich auch eben sehr gewinnbringend, schneller zu lesen. Ich habe mir allerdings zwei Regeln aufgestellt ähm, für mein Speech-Reading. Und zwar, dass ich immer nur so schnell lese, wie ich wirklich alles verstehe. Also ich ja, mach mir jetzt nicht irgendwie Druck, dass ich direkt schnell alles durchhaben muss, sondern ich will trotzdem alles verstehen. Und wenn ich es einfach nur so überfliege, dann brauche ich das Buch nicht lesen und dann ist das Geld, das ich in das Buch investiert habe, einfach für die Katz. Deswegen lese ich immer nur so schnell, wie ich es wirklich verstehe und würde euch das auch sehr ans Herz legen. Und die zweite Regel, die ich mir aufgestellt habe, ist, dass ich auf keinen Fall zurückgehe. Deswegen lese ich wirklich nur so schnell, wie ich es verstehe, ich darf für mich nicht zurückgehen, klar mache ich das manchmal, aber die grundsätzliche Regel soll eigentlich sein, dass ich nicht zurückgehe, weil der Grundsatz ja sein soll, ich darf nur so schnell lesen, wie ich es auch verstehe. Und das Schnelllesen hat für mich einfach unglaublich viel gebracht. Es hat mir viel mehr Spaß am Lesen bereitet, weil ich einfach schneller durch die Bücher durch bin und dadurch viel öfter Erfolgserlebnisse habe, weil für mich ist es schon ein Buch fertig zu haben. Und das hat einfach meine ganze Gewohnheit vom Lesen viel attraktiver gestaltet. Und da kommen wir schon zum letzten Punkt. Wie mache ich Lesen? Eine Gewohnheit, die mir Spaß macht. Dazu habe ich einen kleinen Reiz für euch dabei. Ich habe nämlich Atomic Habits gelesen. Auf Deutsch heißt es die 1%-Methode, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwas mit 1% von James Clear, heißt der gute Mann. Und da geht es darum, die Gewohnheit, die man aufbauen will, attraktiver und belohnender zu gestalten. Und für mich hieß es beim Lesen tatsächlich, dass ich immer nur so, sagen wir mal, 4, fünf Bücher kaufe. Und die dann wirklich durchlese und erst da danach darf ich mir sozusagen neue Bücher kaufen. Und das ist für mich einfach total befriedigend oder ja, total gewinnbringend, weil ich immer Bücher habe, die ich lesen will. Ich höre so viele Podcasts und kriege so viele Buchideen, wo ich eben ja immer neue Bücher habe, die ich mir bestellen will und sowas. Und es hilft mir einfach sehr, sehr viel, immer erst die Bücher durchzulesen und dann eine neue Bestellung zu machen. Ich habe jetzt, die letzte Bestellung waren tatsächlich neun Bücher, weil ich mich nicht halten konnte. Deswegen war ich ein bisschen inkonsequent, aber vielleicht hilft es euch ja trotzdem, einfach immer nur ein paar Bücher zu bestellen, die ihr wirklich lesen könnt. Ich muss zugeben, ich habe auch so viele gekauft, weil ich wusste, ich habe jetzt Zeit für viele Bücher. Deswegen ja, lässt es sich vielleicht so ein bisschen rechtfertigen. Ähm, aber schafft euch einfach so einen Reiz, neue Bücher zu kaufen oder einen Reiz zu lesen. Dann will ich die Podcast-Folge mit einem kleinen Impuls aus auch einem Podcast von Vera-Marie Strauch, die ich ja sehr mag, vom Female Leadership Podcast abschließen. Und zwar hat sie einen Podcast gemacht mit Gerald Hüther, den ich auch sehr fangirle. also ich bin ein großer Herr hüter fan und in dem Podcast geht es darum, dass unser Gehirn wirklich bis ins hohe Alter sehr, sehr lernfähig ist und es sogar braucht, sich weiterzuentwickeln und diese Information eigentlich total sucht und halt, total braucht, weil es erst dadurch wirklich gesund bleibt, wenn es angestrengt wird und wenn es immer mal wieder gechallengt wird und wenn es neue Informationen kriegt und neue Inspirationen und da sind Bücher einfach perfekt, weil Bücher sind wirklich geballte Informationen, geballtes Wissen. Klar, sind manchmal auch mal Bücher dabei, wo ich mir denke, wow, okay, das war jetzt echt sinnlos. Aber trotzdem, meistens sind Bücher einfach richtig gewinnbringend für mich und haben für mich mehr Informationen als zum Beispiel, ja, Podcasts haben schon relativ viel, aber als so Läsche-Podcasts und meistens wirklich auch mehr als die meisten Podcasts. Deswegen, ja, Bücher haben einfach ein enormes Wissen und wenn ich in mein Bücherregal schaue und mir denke, dass alle diese Seiten ich schon mal gelesen habe und Inspiration daraus mitnehmen durfte, dann bereitet mir das einfach totale Freude und ich darf die Podcast-Folge damit abschließen, euch ganz, ganz viel Erfolg und Freude beim Lesen zu wünschen, euch eine ganz, ganz tolle Zeit mit euren Büchern zu wünschen und ja, berichtet mir gerne, wie es lief, ob ihr mittlerweile mehr lest oder ob ihr sogar lieber lest. Ähm, gerne über Instagram, at Eva Wallenwein, einfach so, wie es auch in dem Podcast-Cover geschrieben ist oder per Mail. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback, bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute, eure Eva.